0: Bei Dingen wie Quick-Commerce schaut der Kunde dann schon und sagt, okay, gut, ich, da kann ich sparen. Ich gehe lieber ins Geschäft, quasi spare mir ein paar Cent und bestelle dann weniger sozusagen. Also das sind vielleicht auch Dinge, die, die ähm, da auch vielleicht einzahlen. Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von
1: Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Das ist die Episode 48. Mein Name ist Philipp Lederle. Mir gegenüber wieder virtuell Leander Seidel. Grüß dich Leander. Wie geht's dir heute? Wir haben wir halt ein kleines Issue? Welches Issue haben wir zwei?
1: Hallo Philipp, kannst du mich hören? Ich glaube, wir haben ein bisschen einen Delay, ein bisschen eine Verzögerung zwischen uns beiden. Wir sehen einander auch nicht, das heißt, wir sprechen da übereinander vielleicht ein bisschen drüber, wir versuchen sehr viele Pausen zu lassen damit wir schauen, ob der andere eh ausgeredet hat. Aber es wird chaotisch heute. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ich hoffe, wir steigern uns nicht zu sehr emotional hinein, weil wenn wir jetzt be beginnen, über irgendwas heftig zu diskutieren, dann würden wir nicht mehr wissen, was der andere sagt. Aber dementsprechend probieren wir das Ganze ruhig anzugehen. Ähm, diese drei spannenden Themen, die wir haben, trotz Delay versuchen anzugehen und interessante Gründungsschmerzen, Insights zu generieren.
0: Absolut richtig. Ich beginne gleich. Wir, haben, wir sprechen heute über ein zwei minuten zwei millionen startup über ein, über ein Happening, war gestern im TV zu sehen. Wir recorden eben am Mittwoch, dementsprechend eben gestern Dienstag. Danach sprechen wir über sämtliche Layoffs, die aktuell leider aufgrund der wirtschaftlichen Lage around the world passieren, vor allem im Bereich E-Commerce und Quick-Commerce. Wir sprechen über eines der aktuell erfolgreichsten DAOs von einem YouTuber gebaut und ich würde sagen, wir starten. wir starten gleich rein. Erstes Thema VitraCash, da hast du mich darauf hingewiesen, Lerner. Ich erkläre ganz kurz, um was es bei diesem Startup geht. VitraCash ähm, hat quasi eine Karte, eine Kredit, also es ist... ist zu sehen, wie eine Kreditkarte sozusagen ist, aber jetzt keine eigene Kreditkarte, sondern VitraCash bündelt alle Bankomat- und Kreditkarten, die man so besitzt. Und die User Experience dahinter, das Einzigartige, das USB ist, dass ich, wenn ich damit zahle, dann filtert sozusagen der Algorithmus dahinter, die künstliche Intelligenz nimmt die richtige, die beste Variante der Kreditkarte, die ich habe. Zum Beispiel werden Parameter angeschaut, wie ich bin jetzt im Ausland, ich habe eine N26, ich habe eine Mastercard, ich habe eine, eine Visa-Card und diese drei Karten werden verglichen und dann die Karte, die am besten passt, bezüglich zum Beispiel Reiseversicherung, bezüglich Spesen oder Schnelligkeit auch der, der Abbuchung, also wann quasi der Zeitpunkt ist, wann, wann der Betrag abgebucht wird. Und Die Algorithmus vom VitaCash lernt mich kennen, die Künstliche Intelligenz lernt mich kennen und wählt dann nach und nach immer besser aus quasi, welche Karte verwendet wird zur Zahlung. So, das war jetzt ganz kurz Long Story Short, was wieder Cash macht. Jetzt gebe ich dir das Wort Leander, was ist da bei zwei Minuten, zwei Millionen passiert?
1: Genau, sehr gut zusammengefasst, das Produkt. Meine persönliche Meinung zu dem Produkt ist ja auch ein bisschen gespalten, weil ich einfach so eine gewisse Fintech-Ermüdung habe. Also die ganzen Financial Tech-Startups, Fintech-Startups, ich habe einfach schon zu viele gelesen und gehört davon, aber in, insgesamt sicherlich eine coole Sache. Und sie waren eben bei zwei Minuten zwei Millionen vor kurzem und haben, also. Vor kurzem wurde es ausgestrahlt und dementsprechend auch debattiert. Die Aufzeichnung ist sicherlich auch, wie wir alle wissen, schon einige Monate her. Und sie haben dort eine für sich sehr schwierige Erfahrung gemacht, weil sie einerseits gelobt haben Puls4 als professioneller Umsetzer dieser Show und das, das Umfeld sehr professionell war. Aber sie haben gemeint, dass vor allem auch im Vergleich zum Kommunizieren mit internationalen Investoren, dass die österreichischen zwei Minuten, zwei Millionen Investoren speziell sehr arrogant waren und dass es sich angefühlt hat wie die Lehrer, die die Schüler von oben herab beurteilen und die sozusagen im Unterschied mit anderen VCs oder Investoren, mit denen man spricht, die immer sehr respektvoll miteinander umgehen und, und sozusagen sich darauf einlassen und einem zuhören, dass die sozusagen sie ständig unterbrochen haben und eigentlich gar nicht auf ihre Argumente eingegangen sind und von sich aus, also es war einerseits das Thema der Umgangsformen dass da eine gewisse Arroganz kritisiert wurde und andererseits dann war auch noch im Zuge dieser Konversation wurde kritisiert, dass das äh, speziell die Bewertungsthematik auch ein, ein Kritikpunkt war, weil in, bei die österreichischen Investoren bei zwei Minuten zwei Millionen die Bewertung als deutlich überhöht eingeschätzt haben. Aber dieses Startup hat bereits eine Runde sozusagen mit internationalen Investoren gehabt, mit einer Runde, die sehr, sehr stark war, beziehungsweise die vielleicht war das auch sogar dieselbe Runde wie diese, wie diese zwei Minuten, zwei Millionen Raising, aber Insgesamt gab es eben schon eine 16-Millionen-Bewertung, wo internationale Investoren zugesagt haben. Und da haben die Founder natürlich dann auch vielleicht legitimerweise gemeint, dass das eigenartig war, dass dann die verhältnismäßig kleinen österreichischen Investoren sich so lächerlich gemacht haben über die Firmenbewertung, während internationale Profis unter Anführungszeichen da durchaus dabei waren. Und das Ganze ist um das auch noch mit Quellenangabe zu versehen. Also ich habe die Story als erstes im bootkasten gelesen. Die haben das dann auch noch in den Kontext gesetzt, einfach von einer größeren Thematik im Sinne von international ist es sehr oft möglich, gerade auch in Amerika, vor allem, dass man pre-launch, pre-MVP oder maximal MVP, aber noch ohne wirkliche product -Daten, dass man trotzdem zweistellige Millionenbeträge raisen kann. Während in Österreich und oder Europa, aber halt auch konkret bei uns im deutschsprachigen Markt und das wahrscheinlich auch in dieser Diskussion mit den mit den zwei Minuten, zwei Millionen Juroren das Thema, dass sehr oft einfach die aktuellen Umsatzzahlen diskutiert werden und weniger die Perspektive oder die Qualität des Teams oder die Roadmap oder die Qualität der Vision. Und das dementsprechend, weil das Mindset da in den USA manches Mal ein bisschen anders ist, dass da die USA mit ihren Startup-Foundern einfach die Founder dort und die Founderinnen dort einen gewissen Vorteil auch haben im Vergleich zu europäischen Foundern und Founderinnen. Das sind mal zusammengefasst so meine Gedanken zu diesem Thema.
0: Ja, vielen Dank. Ich Wir packen auch die, den Link zur PULS4-Aufzeichnung in die Shownotes. Da kann sich jeder dann auch noch selber ein Bild machen und auch gerne den, den Link zum Bootcast-Artikel zum und ja, wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wir waren ja damals auch mit HelpSoul, wo ich Gesellschafter bin, also Co-Founder bin, auch bei 10 Minuten, 10 Millionen. Ich habe mich da bei einigen Aussagen auch wiedergefunden. Also ich würde das, beziehungsweise nicht würde, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen und teilweise auch unterschreiben. Ja, die, die Bewertung, die Bewertungen der einzelnen Unternehmen es ist immer ein Thema. Ich habe, glaube ich, selten ein Unternehmen oder ein Startup gesehen bei, bei diesen Shows, wo das nicht angesprochen wird, denn, es wird signifikant underrated und ja, in dem Fall einfach schade und es bestätigt wieder das Bild national, international. Vielleicht bekommen wir mal wieder Cash auch an Bord von, von, von von Gründungsschmerzen mal jemanden einladen.
1: Was ich auch noch da relevant lernen, finde, Sie, du, du. konkret in der Überlegung der im Vergleich national, international und das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem Thema mit der DAO, ist, dass ich habe konkret auch diese absurd hohen Investmentrunden in den USA in den letzten Wochen und Monaten wahrgenommen, sehr viel davon im Web3- beziehungsweise Crypto-Bereich, dass dort VCs wirklich sehr oft Pre-Product, Pre-Launch schon mehrstellige Millionenbeträge hineingeballert haben. Und da ist es ein interessanter Diskurs, wenn man dort jetzt zumindest wenn man dem amerikanischen Startup und Web3, Twitter, Threads irgendwie glauben kann, dann könnte vielleicht der Tendenz da jetzt sein, dass sich das jetzt auch wieder ein bisschen ändert, dass gerade diese Aussage von in den USA ist es eben so leicht, Pre-Product-Money aufzustellen, dass sich das fast auch jetzt gerade wieder ein wenig ändert, weil im Web3-Bereich ein extremer Goldrausch war, der vielleicht auch jetzt gerade zu Ende geht. Dennoch glaube ich, dass der Grundsatz stimmt, dass es einfach in den USA leichter ist, Handshake Deals und äh, große Runden zu machen, während da einfach in, in Österreich auch einfach weil die Fonds nicht ganz so vollgestopft mit Geld sind, weil man natürlich mehr Due Diligence machen muss. Das hat schon natürlich einen, es ist ein Kreislauf natürlich, ein Wirtschaftskreislauf, der dort anders funktioniert. Äh, aber ist natürlich sehr interessant, diese Unterschiede zu beobachten und wie gesagt, ich finde das dementsprechend interessant, weil ich gerade bei vielen DAOs und sonstigen Web3-Enterprises in den letzten Monaten auch viel von solchen großen Runden gehört habe. Und du hast heute jetzt auf die Agenda gebracht, lieber Philipp, ein, eine DAO, von der ich persönlich noch nichts gehört habe. Und deshalb bin ich sehr, interessant, sehr interessiert daran, hier mehr darüber zu lernen und zu hören, was sie ist und wie sie es geschafft hat, deine Aufmerksamkeit zu erzielen.
0: Ja, sehr gerne. Es wundert mich, dass du davon noch nicht gehört hast. Das ist das, was noch gibt, dass ich Dinge entdecke, die du nicht kennst. Das ist zu 99% immer umgekehrt und diese Zahl 99 passt doch dieses Mal wie die Faust aufs Auge. Und zwar geht es um die DAO mit dem Namen Originals 99. Zur Erklärung noch ganz kurz, DAO, wir haben das auch schon mal erklärt, aber gerne auch noch mal sozusagen was eine DEO ist. Ich mache es auf Deutsch, ich probiere es auf Deutsch. Eine DEO ist, das D steht für dezentral, wie so oft, ist eine dezentralisierte, autonome Organisation, ähm, auf Deutsch übersetzt, nicht so fancy wie auf Englisch, aber ich wollte es auf Deutsch probieren. Und äh, es geht quasi auch, wie schon der Name sagt, dass die ganze Organisation dezentral gestaltet ist, dass auch im Idealfall die, die Community entscheidet, was mit mit dem Kapital sozusagen, also mit den eingelegten Kryptowährungen, was auch dann immer gehandelt wird, passiert, was mit den Gütern passiert, was das Ziel der DEO ist. Also das ist total dezentral, dezentralisiert. Bei der Originals 99 geht es darum, dass... Das Ganze wurde ins Leben gerufen von einem amerikanischen YouTuber, von einem sehr bekannten amerikanischen YouTuber, ähm, Logan Paul. Logan Paul ist einer, der oft auch negativ Schlagzeilen sich geleistet hat, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen, sondern eher um sein um eines seiner Startups sozusagen. Er hat schon sehr, sehr viel ge gestartet und bei Originals 99 geht es darum, dass er ein Jahr lang herumgereist ist in der Welt und er hat mit einer Polaroid-Kamera tausende, aber tausende Bilder gemacht. Sehr, also jedes, jedes Bild, jedes einzelne Bild erzählt eine Geschichte. Er hat dann aus diesen tausenden Bildern 99 rausgezogen, diese dann logischerweise auf eine Blockchain gepackt, digitalisiert und wie gesagt, jede, jedes einzelne dieser Bilder hat eine Story, hat eine Bedeutung, hat eine Geschichte. Er erzählt auch beim Launch von jedem einzelnen Bild, Masterpiece, er erzählt auch immer, worum es da ging, was quasi die Story dahinter ist. Diese 99 Bilder werden täglich, kommt ein Original, also täglich wird ein Original dieser Kollektion gelauncht. Auf der, auf der Seite, auf der Plattform originals99.com, glaube ich, ist die Seite. Ich muss jetzt ganz kurz nachsehen, dass ich hier. Äh, nein, sorry, oh, ja, genau, doch, stimmt. Originals.com ist aber die Website. Hui, da hat jemand sich geleistet, viel, viel Geld eingelegt für die Domain. Auf alle Fälle wird hier, wie gesagt, jeden, jeden es gibt, das Ganze ist eine Auktion. Äh, jeden Tag kommt ein, ein neues NFT. Und dieses NFT wird 24 Stunden ähm, präsentiert. Und man kann hier mitbieten mit Ethereum und das Geld, das hier dann eingelangt wird am Ende von diesen 99 Tagen sozusagen, da hat dann die Community die Möglichkeit zu entscheiden, was damit passiert. Und zwar, wie wird das Ganze entschieden? Jedes NFT ist ein Vote, das heißt, wenn jemand fünf NFTs von dieser Kollektion kauft, hat er fünf Votes und kann dann mitentscheiden, was damit passiert. Die Community selbst wird auch Vorschläge bringen in einer Discord, das macht man auf Discord, und es gibt hier ein paar Vorschläge auch schon von, von, Logan Paul, wobei natürlich die Community entscheidet. Das heißt, dort, wo die meisten Votes hingehen, das wird es dann geben. Ziel ist es aber, in die Richtung, in Richtung Kunst auch zu investieren. Sprich, am ähm, Ende der philanthropische Projekte zu unterstützen, aber auch äh, Filmprojekte zu supporten, ähm, NFT-Projekte zu supporten. Also es geht in, in, in Richtung Tech, mit Krypto, es geht in Richtung Art. Um, aber er sagt genauso auch, wenn die Community sagt, sie wollen 5 Ethereum für ein Mega-Event um, aufstellen, zum Beispiel, dann wird das genauso werden. Und genau, das Ganze ist ein, ein, ein Versuch von ihm, ein, ein Test. Er wurde sehr stark unterstützt, man könnte sagen Business Angel, aber also rein strategisch unterstützt von, von Gary Vaynerchuk, auch er ist ein, 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 sehr, ein sehr bekannter Kopf in der Szene. Und, genau, mich, ich, ich war überrascht, wie, wie, also das Ganze wurde announced im, im Mitte April und ging live mit, ah, zu Beginn, also Anfang, Anfang Mai. Er hat ein großes Team dahinter, hat einmal gesprochen darüber, dass es hier knapp 100 also knapp 100 Entwickler dran sitzen und der laufend noch Leute einstellt, also da, das ist schon ein, ein, ein ja ein, natürlich kann man sich vergleichen mit einem Startup in in, in unserem Gefilden, wo man natürlich mit sehr wenig Kapital auch beginnt, Logan Paul ein YouTuber, der sehr viel Cash schon auf der Seite hat durch seine so ganzen Boxkämpfe etc. und ja Jahrzehnten in, in diesem Business, das da darf man sich nicht mit so einem auch vergleichen, das ist wichtig zu sagen aber genau, dieses, diese DEO wollte ich auf den Schirm bringen und bin jetzt wirklich, wirklich rasend gespannt. Es ist keine Rocket Science, um was es hier geht, das ist mir klar. Und auf, aufgrund der Reichweite natürlich wurde schon, ich weiß gar nicht, wie viele Tage das Ganze jetzt schon live ist. Ich schätze mal, puh. Ich weiß es nicht, ähm, bam, bam. ich kann nur kurz nachschauen, wie viel NFTs schon verkauft worden sind. Ich schätze mal so um die 15, 16. Aber also Das ist auch eine Jetzt
1: am 16. April 2022, da war zumindest das offizielle Announcement, soweit ich das sehen kann.
0: Okay, dann, dann war schon Ende, Ende April. Vielen Dank für, fürs Nachschauen, parallel. Und gerased wurden bis dato äh, 243. Ethereum und das sind umgerechnet fast 500.000 Dollar. Jetzt bin ich gespannt, was, was der Herr Seidel dazu sagt. Du mit deiner Krypto-Erfahrung auch, da bin ich wirklich jetzt schon neugierig.
1: Ja, also sehr interessantes Thema. Danke, dass du es äh, auf die Tapet, aufs, aufs Tapet gebracht hast. Ähm, das Thema ist das, Logan Paul natürlich hat wahrscheinlich unvergleichliche Möglichkeiten, weil er mit seinen 22 Millionen, fast 23 Millionen Followern auf Instagram, mit seiner Brand-Personality, die es ja auch schon seit vielen Jahren gibt, ist er natürlich ein äh, fixer äh, Stern am Himmel und hat dementsprechend wahrscheinlich auch die besten Möglichkeiten, seine Community zu mobilisieren, vor allem, wenn dann noch der Gary V. auch noch sozusagen involviert ist in dem Projekt. Also das ist natürlich eine Konstellation, wo mich der Erfolg gar nicht so überrascht, weil, klar, das, das ist eine Community, die denn ja schon seit Jahren oder fast, glaube ich, einem Jahrzehnt folgt, die dementsprechend ihnen da auch stark supportet und die da auch irgendwie diese Nähe auslösen will. Und ich glaube, dass das prinzipiell ein klassischer Web3-Case ist, das heißt sozusagen, du hast einerseits die NFTs, die NFTs sind dann letztendlich so eine Art Fan, so wie es früher ein Fan-Merch gegeben hat, gibt es jetzt halt das NFT, um dir die Zugehörigkeit zu deinem lieblings promi zu kaufen und mit der DAO gibt es dann halt noch zusätzlich die Möglichkeit, ich bin mir sicher, die Leute kaufen sich das auch, weil sie sich natürlich erhoffen und am Anfang wird das wahrscheinlich auch so sein, dass sie damit eine Möglichkeit haben, mit ihrem Idol, mit ihrem Logan Paul mehr interagieren zu können. Da gibt es dann sicher auch Discord-Chats und, und vielleicht Calls mit ihm oder sowas. Also es ist sicherlich die Nähe dazu und natürlich eine Community mit Gleichgesinnten. Das macht schon Sinn. Ich persönlich finde es einen äh, schwierigen Use Case einer DAO, weil es halt ja, im Endeffekt ist das ein Fanclub. Im Endeffekt ist das ein Logan Paul Fanclub zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte sind es halt Investoren, die sich erhoffen, dass ihr NFT langfristig an Wert gewinnt, damit sie in später Höhe weiterverkaufen können. Ich erwarte mir immer noch vom Web3 oder erhoffe mir oder wünsche mir, dass es irgendwann die Welt wirklich verbessern wird und da, wenn die wenn die beste Implementation eines NFTs mit einer DAO darauf hinausläuft, dass das ein besserer Fanclub ist, den man vor 30 Jahren in einem Baumhaus in der, im, im Garten der Eltern gemacht hat und heute macht man es in einer DAO, dann ist das nicht das revolutionäre, weltverbessernde Konstrukt, das uns Crypto eigentlich versprochen hat für all den Energiekonsum, den es verbraucht. Das ist natürlich jetzt überspitzt ausgedrückt, aber ich sehe es auf, auf Use Case Basis, ist das ein perfekter Use Case einer DAO und von NFTs, das macht absolut Sinn. Trotzdem finde ich es halt jetzt noch nicht so, wenn das das Geilste ist, was das Web3 und was Crypto dieses Jahr hervorbringt, dann hat das Ganze ein größeres Problem, weil das kann halt noch nicht der bestmögliche Use Case sein. Ich muss sagen, ich finde es, noch deutlich besser als eine andere Art von NFTs. Also ich finde es prinzipiell nicht schlecht. Also ich finde es cool, dass er das macht. Und es gibt ja andere Fälle. Es gibt viele Fälle von äh, Promis, die sich an NFT-Projekte heranhängen oder die NFT-Projekte announcen, die komplette Scams sind, wo es wirklich nur darum geht, was zu verkaufen und danach baut der Promi gar nichts auf, sondern ist einfach danach weg. Da gibt es etliche Beispiele, wo Promis sowas gemacht haben, das ist dann wirklich nur Selbstbereicherung fast ja, schon kriminell und sehr zweifelhaft. Im Vergleich dazu ist das vom Logan Paul und von Gary Vee, die haben ja auch große Reputation zu verlieren, das hat sicherlich schon Hand und Fuß. Ich kann dazu empfehlen, um die, die wirklich schlechten Beispiele da sich anzuschauen. Würde ich dich bitten, in den Show Notes auch zu verlinken den Twitter-Account bzw. die Webseite web3isgoinggreat.com also web3isgoinggreat.com auf Twitter bzw. auf einfach die Webseite. Da ist eine amerikanische Programmiererin, also die kommt auch aus dem Tech-Bereich, die Frau Molly White und die hat sich im letzten Jahr da dem Verschrieben einfach die dunklen Seiten von Web3 aufzudecken. Jegliche Scams, jegliche Issues und so weiter dokumentiert sie. Und ich habe parallel auch geschaut, das Logan Paul Projekt zum Beispiel hat sie nicht kritisiert. Also die ist auch so, die Projekte, die Hand und Fuß haben, die lässt sie in Ruhe, aber die Projekte, die wirklich Scams sind, die dokumentiert sie eiskalt und akribisch. Die ist auch eine Administratorin von Wikipedia. Das heißt, die hat halt auch diese Genauigkeit. Und das ist sehr interessant, um auch einfach zu sehen, bis wie, wie schlecht diese Projekte auch sein können, theoretisch. Ich persönlich... Versuche mich auch gerade, also ich schaue mir einige DAOs gerade an, die speziell so im Bereich Creation, Marketing, Product Design sind. Da gibt es gerade in Amerika auch sehr, sehr spannende DAOs. Das ist dann sozusagen eine Art Freelancer-Kollektiv. Und das finde ich als DAO sehr interessant. Das sind dann zum Beispiel 20 Product Designer, die sich in einer DAO zusammenstellen, anstatt dass sie jetzt eine Agentur bauen oder sowas, haben sie gemeinsam eine DAO über diese gemeinsam sozusagen Kundenakquise betreiben, gerade natürlich bei solchen Web3-Projekten und dann natürlich ihre Tantiemen bekommen, aber auch ein bisschen was von den Aufträgen, die sie reinkriegen, an die DAO zahlen und mit diesem Geld entscheiden sie dann gemeinsam als Kollektiv, worin sie investieren, ob das jetzt ein gemeinsamer Ausflug wird oder ein gemeinsames ähm, Teambuilding oder neue Infrastruktur und das finde ich auch, also das finde ich als Use Case an der DAO auch sehr, sehr spannend, weil es sozusagen auch diese Möglichkeit gibt, eben für, für professionelle Zusammenarbeit sich auch eben dezentral zu organisieren. Ob man dazu wirklich eine Blockchain und Tokens braucht oder ob man das Ganze theoretisch nicht auch einfach machen könnte, indem man einen Slack-Channel aufsetzt äh, und ein Bankkonto, das müssten andere Leute beantworten. Ich stelle die Frage zumindest in den Raum, aber ich finde eben das, was sich da tut, sehr spannend und ich möchte probeweise mich auch bei, bei ein paar solchen Kollektiven im Sommer annähern, einfach um zu schauen, ob da was äh, wieder so ist, weil klar, die haben in Amerika natürlich auch ganz andere Ansätze als wir in Europa. So, das sind meine, zusammengefasst meine Gedanken dazu. Was hältst du von diesen Gedanken?
0: Ja, du, ich kann es unterschreiben, es ist kein Rocket Science, ich habe schon gesagt. Und es ist sicher dieser Fanclub-Gedanke, den du gesagt hast, da hast du auf alle Fälle nicht Unrecht. Es ist, es ist sicher so, dass da eine Riesen Kohorte schon angezüchtet wurde über Jahrzehnte. Und bei eben einer Followerschaft von 23 Millionen gibt es sicher auch Leute, die sehr früh in Krypto investiert haben vielleicht oder die den einen oder anderen Korb, mit Ethereum herumstehen haben, sozusagen, das Ganze kritisch zu beurteilen. Aber es, ich fand es deswegen auch so spannend, das hier aufzubringen, weil wir zu, zum Ende letzten Jahres auch schon gesagt haben, das war eine Prediction meinerseits. <lacht> deswegen, muss ich das jetzt, deswegen muss ich das jetzt noch einmal betonen, dass ich gesagt habe, dass das Jahr, des, das Jahr der NFTs wird, das bestätigt jetzt, jetzt nicht mit Originals 99. Wir sind weit davon entfernt, dass das heurige Jahr das Jahr des NFTs wird und das Jahr des Ethereums wird. Ich habe ja da total übertrieben mit meiner Prediction, aber wenn es jetzt schon mal einen Hauch, einen Mini-Mini-Mini-Mini-Hauch in diese Richtung geht, dann muss ich natürlich diese Krone mir aufsetzen und total selbstverliebt wie ich bin, das dann auch hier bringen. Wie gesagt, alles nicht ernst nehmen, was ich sage. Ein bisschen, ein bisschen Humor gehört auch dazu. Natürlich, Aber ich bin sehr ja, gespannt, ja, in welche Richtung es
1: Und ich glaube auch, wie die Kurse am Ende des Jahres stehen, kann man sich aktuell noch gar nicht vorstellen. Also wir sind, ich, ich höre mich auch sehr stark um bei, bei allen Krypto-Freunden. Und man hört wirklich alles von Leuten, die sagen, okay, das war jetzt ein Dip und ab jetzt geht's wieder steil bergauf. Andere Leute, die sagen, das war nur das erste Donnergrollen vor dem großen Gewitter und der große Crash kommt noch. Und alles, was dazwischen ist, natürlich auch. Also man kann sich, es ist ja auch noch mehr als ein halbes Jahr. Es sind noch sieben Monate Spielzeit. 2022 sind noch über die Meter zu bringen. Das heißt, man kann es echt noch nicht abschätzen, was wie das Ganze ausgeht.
0: Ja, und ich bin auch gespannt, wie es dann, in welche Richtung es dich noch dann verschlagen wird, bezüglich auf, also bezogen auf die EO. Die und, aber das werden natürlich, werden alle, die hier zuhören, werden ich, werde ich und alle, die hier zuhören bei uns, haben hoffentlich zeitnah danach erfahren. Zeitnah haben auch einige, ähm, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich E-Commerce und Quick Commerce leider eher negative News mitbekommen. Und zwar hört es in, in vielen ähm, Magazinen, schon, Startup, online magazine wie Bootcast etc. auch schon. Es gibt zahlreiche Layoffs, also zahlreiche große Kündigungswellen. Und ich habe schon Quick Commerce auch beschrieben. Quick Commerce sind Lieferdienste, die in, in zwei, drei, vier, fünf Minuten Essen speisen, aber auch eben Lebensmittel, also Einkäufe liefern, Groceries liefern und wir haben da über Gorillas zum Beispiel einige Male schon gesprochen und ähm, ein, ein Mitanbieter, der sehr, sehr früh schon am Markt war, war GetTier. GetTier wurde gegründet, ich wollte gerade was founded, <lacht> wurde gegründet im Jahr 2015 in, in der Türkei und ist mittlerweile global schon aktiv. Im, also wirklich in zahlreichen Ländern mehr schon vertreten als Gorillas. und Sie haben verkündet in dem Mai, dass sie knapp 14 Prozent ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen und das klingt jetzt nicht viel, aber es sind dann knapp 4.800 Leute, die hier betroffen sind und das ist eine sehr, sehr hohe Zahl. Vor allem wenn man bedenkt, dass das Unternehmen erst im März heuer, also vor zwei Monaten sozusagen, eine eine 390-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen hat und kurz danach hat dann Gorillas, um ehrlich zu sein, weiß ich jetzt nicht, ob Gorillas davor oder danach war, das Bitte mal um Verzeihung, aber unmittelbar entweder davor oder danach hat Gorillas auch ernst, dass sie, dass sie Leute offlane müssen, also kündigen müssen. Hier sind knapp 300 Leute betroffen meines Wissens nach. Und Begründung ist bei Gorillas, dass man sich auf die Kernmärkte konzentrieren möchte. Man möchte einige Märkte zumachen und sich auf die Kernmärkte konzentrieren. Ich denke, USA war hier im, im Gespräch, es war Deutschland auch im Gespräch, dass man sich auf, in Belgien auch, dass man sich auf diese Märkte konzentrieren möchte und vor allem auch diesen, man dann mit diesen Kernmärkten, mit dem Fokus auf diese Kernmärkte, dann auch in die nächste Runde gehen möchte mhm. und danach eben so schnell wie möglich versuchen muss, profitabel zu werden mit diesen Kernmärkten. Ich glaube, das ist auch der, Genau dieser Tenor, den wir in der letzten Episode schon angesprochen haben, in einer Zeit, wo wir steigende Inflation haben, aktuell in Europa schon über 8%, Prozent, in EU, im EU-Raum, sorry, über acht Prozent, müssen natürlich Unternehmen, die nicht profitabel sind, in einer Hypergrowth-Phase den Gürtel länger schnallen und so schnell wie möglich versuchen, profitabel zu werden oder zumindest in die Richtung zu kommen, damit man neues Funding bekommt. Ich war dann doch überrascht, um ehrlich zu sein, dass es so schnell geht und bin gespannt, aber schon auch ehrfürchtig, um ehrlich zu sein, wie es weitergeht mit vielen anderen Unternehmen. Ich schaue da auch auf Österreich. Wir haben in Österreich auch einige Unicorns auf die Welt gebracht, wo ich jetzt nicht den, den, den schwarzen Peter an die Wand holen möchte sozusagen. Ich weiß nicht, also wenn man zum Beispiel jetzt Großtudent ansieht, Großstudent, ist weiß nicht ob, ob dann dieser Bereich auch so betroffen sein wird kann sein ist natürlich ein Bereich Bildung Bildung wird immer investiert für bei, bei, bei Dingen wie Quick Commerce schaut der Kunde dann schon und sagt okay gut ich da kann ich sparen ich gehe lieber ins Geschäft quasi spare mir ein paar Cent und bestelle dann weniger sozusagen also das sind vielleicht auch Dinge die die ähm, da auch vielleicht einzahlen kann sein muss aber nicht ähm, ja, schwieriges, schwieriges Thema, trauriges Thema. Mir ist natürlich auch leid um, um alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die da betroffen sind. Ist, ist hart, aber ist ein Thema, was auch bei uns hier im Podcast gebracht werden muss, finde ich.
1: Ja, sehr schwierige Zeiten auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja alles verbunden. Also das, was du angesprochen hast, gerade beim Quick Commerce, hat es natürlich extrem stark mit diesen Inflationsthemen zu tun, ganz sicher. Ich bin mir sicher, dass Jetzt, man liest es ja überall und ich glaube auch wir spüren es, ich spüre es auf jeden Fall, dass einfach der Einkauf im Supermarkt, der noch vor ein paar Wochen 3,50 gekostet hat, kostet jetzt auf einmal 5 oder 6 Euro. Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche erzählt von meinem chinesischen Abendessen, das sich um 5 Euro verteuert hat, also das ist ja auf allen Seiten spürbar und... Das macht natürlich dann schon, dass die Leute als erstes da den Gürtel enger schnallen bei solchen Liefergebühren etc. Also das ist natürlich verständlich. Ich mache mir schon auch um Themen wie Go Students Sorgen weil natürlich äh, die Schulen momentan vermehrt aus dem Corona-Lockdowns global zurückkehren in den Präsenzunterricht. Dementsprechend sind natürlich auch die Bedürfnisse für Nachhilfe, werden nicht weggehen, aber werden sich ändern. Auch die Nachhilfeinstitute, die haben einen USP, nämlich dass die Lehrer, der Lehrer oder die Lehrerin neben dem Schüler oder der Schülerin sitzt diesen USP können sie jetzt wieder ausspielen, der war die letzten zwei Jahre deutlich weniger gegeben. Das heißt, das wird natürlich schwieriger mit diesem Bounceback. Wir haben einerseits diesen Faktor, wir haben andererseits den Faktor, ja, der Kryptomarkt da ja auch, da da ist Investmentkapital bis vor kurzem noch massiv geflossen. Jetzt wird es deutlich vorsichtiger ausgegeben. Und bei all diesen Startups in der hypergrowth phase da ist ja nicht das Hauptziel Profitabilität, sondern das Hauptziel ist es, Wachstumszahlen darzustellen, um die nächste Investmentrunde aufzustellen. Und wenn jetzt aber aufgrund von globaler Unsicherheit, globaler Inflation und globalen Kriegen, die VCs und Investoren und Investorinnen auf der Welt allesamt ihre Gürtel ein wenig enger schnallen, dann hat das natürlich auch zur Folge, dass auch einfach jetzt hypergrowth startups die halt die nächste Runde auch in einem halben Jahr brauchen, ne, noch viel mehr unter Druck sind, weil sie noch viel bessere Kennzahlen brauchen und dementsprechend auch jeden Hire und jede Entlassung sich schneller überlegen müssen. Das heißt, da kommen, glaube ich, wirklich viele Faktoren zusammen. Und eben, wir haben Themen wie Inflation, wir haben trotzdem auch vielleicht eine schrumpfende Wirtschaft global dieses Jahr, eine Rezession. Da stehen einige Dinge nebeneinander, die sich insgesamt nicht gut auswirken. Und ich meine, wir beide, sowohl du als auch ich, haben ja erlebt, dass es in den letzten Monaten und generell in den letzten zwölf Monaten in Österreich und im deutschsprachigen Markt sowieso nicht leicht ist, Geld aufzustellen. Jetzt wird es hier sicherlich noch ein Stück schwieriger. Und es wird intentional auf den Märkten, wo es ein Stück leichter war, Geld aufzustellen, auch ein Stück schwieriger. Das heißt, für die Startup-Bubble insgesamt ist das eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen. Da gibt es ja auch diesen, diese, diesen Film, kennst du den? A Series of Unfortunate Events. So fühlt es sich ein wenig an.
0: Ja, ja das trifft zum trifft, trifft Punkt. Es kommt, einfach, es, es kommt so viel zusammen und es braut sich ein Sturm zusammen, haben wir auch schon gesagt. Es also müssen immer mehrere Faktoren quasi aus der Kette springen, damit es richtig fatal wird. Und ja, es wird sehr, sehr spannend. Du hast zu Beginn, bevor wir noch recorded haben, hast du über die Situation gesprochen, die wir zwei jetzt gerade haben, dass ähm, das Internet nicht gerade on-Point ist und wir uns nicht gut sehen und hören. Und hast du gesagt, dass die boi onkels schon gesagt haben, das wird ein harter Gang und das wird es tatsächlich auch in den nächsten, nächsten Wochen und Monaten und bin aber trotzdem zuversichtlich, dass wir da das alles durchstehen.
1: Das und Wichtige das war ist es, die zu sehen, Lage das mit Humor zu nehmen und versuchen, das Beste daraus zu machen und sich aber auch nicht stressen zu lassen weil wenn die Wirtschaft zugrunde geht, werden wir sie als Einzelpersonen auch nicht retten können. Insofern, ich muss, mir auch, ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich mich nicht zu sehr stressen lassen darf, sondern dass ich die Dinge mit einer Gelassenheit versuchen sollte zu nehmen.
0: In diesem Sinne, ich glaube, das war einer der, der, der besten Statements, der besten Schlussstatements, die wir eh hatten. Bleibt gelassen, bleibt easy, Nehmt alles, wie es kommt. Wir kriegen das schon hin. Und bleibt vor allem gesund. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Einschalten.
1: Viel Erfolg. Nicht den Humor verlieren. Das war Gründungsschmerzen. Ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen
0: Dank und bis zum nächsten Mal.